0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Vamos ao livro de Jonas mais uma vez. Agora capítulo 2. Jonas capítulo 2, aleluia, Jonas capítulo 2 a partir do versículo 1º, Diz assim as escrituras sagradas. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. E tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Lembra que o livro começa com Jonas fugindo de diante da face do Senhor. E agora ele está reclamando que o Senhor o lançou de diante da sua face. Nós Vamos falar sobre isso. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Essas descrições corroboram com os que defendem a tese de que Jonas não morreu, de que ele esteve vivo no ventre do peixe. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Tu me livraste, tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma... Eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Vamos destacar esse texto mais uma vez? Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. O tema de hoje é eu vou extrair do versículo 2, que diz assim, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Hoje eu quero falar sobre quando a, angústia, a angústia como um instrumento de restauração. É tão interessante isto que o, que o que Jonas diz na sua oração, primeiro nós temos esse paradoxo de Jonas tentando fugir de diante da face do Senhor. Escute bem, escute isto. Nós estamos no ano para conhecer o Senhor. 2021 é o ano para conhecer o Senhor. Essas mensagens... Elas estão nos ajudando a conhecer melhor o Senhor. Só há duas formas de se conhecer o Senhor. Quantas? Duas formas. E essas são a palavra e oração. Você precisa conhecer a palavra e você precisa orar se você quiser conhecer o Senhor. E nós estamos aqui, portanto, tratando de uma dessas, dessas pernas, né? Dessas duas colunas do relacionamento do homem com Deus. Então, esses dias, esses domingos, nós estamos investindo nisso. Portanto, a angústia é, é, é um instrumento interessante, porque ela pode funcionar o reverso daquilo que parece. Por isso que eu vou falar sobre a angústia como um instrumento de restauração. Há vários textos da Bíblia, eu vou citar alguns deles aqui para você daqui a pouco, vários textos da Bíblia mostrando como que um momento de angústia pode reverter a história de vida de uma determinada pessoa. Se a pessoa reagir corretamente no momento de angústia, aquele pode ser o ponto de retorno ou o ponto de restauração daquela história, daquela vida ou do futuro daquela pessoa. Jonas tentou, e eu, e eu vou frisar isso aqui, porque é tão importante que você entenda isso, é impossível você fugir diante da face do Senhor, impossível, impossível. Nós lemos o Salmo de Davi 139, quando ele diz, para onde eu vou fugir da tua face? Para onde, onde me ausentarei da tua presença? Se eu, se eu subo aos céus, tu lá está. Se eu desço ao abismo, o Senhor está lá também. Se eu faço a minha cama no céu, até lá o Senhor está. E ele vai falando, vai falando, ou seja, impossível me ausentar da presença do Senhor. Mas é perfeitamente possível que o Senhor se ausente de mim. E Jonas experimentou isso na pele, porque quando a pessoa tem a, a, pessoa tem a sensação de que ela está evitando o Senhor, como é impossível evitar o Senhor, até a onipresença divina, aquela presença não sentida, até a onipresença divina me alimenta, me mantém, me sustenta por um tempo. Agora, quando Deus decide que ele cansou, que ele não quer mais, e que ele quer se ausentar por um tempo, aí cria-se um problema. Porque a ausência de Deus de mim gera uma angústia profunda na minha alma. A chamada angústia existencial não é outra coisa, senão a ausência de Deus. As pessoas tentam explicar o que, o que é isso que acomete a humanidade. Tanta coisa que acomete a humanidade. A, a humanidade está doente em praticamente todos os sentidos. Mas as, doença, as doenças da existência, as doenças existenciais, depressão, pânico, a ansiedade, todas essas doenças que têm a ver com a existência, com o significado da existência, elas são, na verdade, um reflexo da ausência de Deus. Quando Deus se ausenta, é um problema. Então, o Senhor vira para Jonas e fala assim, vai para Nínive, eu vou, nada? Eu, eu sou livre, eu tenho meu livre-arbítrio. E ontem eu estava num debate, num post no, no Facebook em, americano, onde a senadora do Estado postou com muito orgulho que o governo atual está criando uma, um, um office, um gabinete, só para cuidar de questões relacionadas ao aborto. Aí eu fiz uma postagem lá, coloquei uma postagem dizendo vocês vão dar conta disso a Deus. Aí alguém... Pegou e falou assim, não, eu tenho, o criador me criou com livre-arbítrio, eu sou livre. Aí eu falei, realmente você ali, você não, não se meta na minha vida, porque o criador me criou com livre-arbítrio. Eu falei, correto, e eu não estou me metendo na sua vida. Faça o que você achar melhor. Eu estou aqui apenas dizendo que livre-arbítrio também tem consequências. Existem consequências para o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher o que você quiser. Eu quero subir num prédio de 20 andares e pular. Você é livre. Pode subir e pode pular. Agora, quando você pular, existem consequências. As consequências surgirão logo em seguida. Livre-arbítrio tem consequências. E Jonas decidiu, não, eu quero me ausentar da presença do Senhor. E aí o texto dá as razões depois, ele explica depois, não, eu, eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Jonas fazia parte da, da, do Reino do Norte, da, do, do Reino de Israel, que estava em litígio com a Síria o mesmo rei que se arrependeu lá havia atacado Israel pouco antes, e atacou pouco depois, então havia uma rixa ali, aquela coisa de, sabe, de Brasil e Argentina, <risos> e Copa do Mundo, aquela raiva, aquele, aquele mau gosto, aquela coisa, aquela indisposição, e Jonas, ele diz depois, eu sabia que o senhor ia perdoar esse povo, eu sabia, por isso que eu não queria vir, eu não queria vir porque eu sabia que o senhor é misericordioso. Olha só, o cara reclamando da misericórdia de Deus. Ora, a mesma misericórdia que Deus usa para com o outro, com quem você tem animosidade, é a mesma que ele usa para você. A mesma. Ele usa para com você, de misericórdia, na mesma medida que ele usa para o outro. Porque a gente olha um para o outro e a gente... Não, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, não sei o quê. A gente tem essas coisas entre nós. Deus olha de cima para baixo e vê uma família enorme com um monte de filhos problemáticos. É isso. São todos filhos. É uma família só. Ele disciplina quem quer. Ele corrige quem quer. Ele faz o que bem entende. Mas ele olha todos como uma família. O problema começa quando eu passo a achar que Deus tem um carinho extra por mim. Então... Ele fez algo contra mim. Ah, Deus vai te fulminar. Por quê? Porque eu acho, instintivamente, às vezes até inconscientemente, que Deus tem por mim um carinho maior do que tem por ele. Então, se ele fizer algo contra mim, Deus vai fulminar com ele. Não, é assim que você faz com seus filhos. Quando um filho trata o outro de forma ruim, você vai lá e fulmina o outro. Sim ou não? Pessoal aqui que tem mais de oito filhos. Esse tempo passou, né? Antigamente era... Cada família tinha um time de futebol, é ou não é? Hoje em dia não, hoje em dia é um e às vezes um e meio no máximo. Né? Mas já dá para entender, não importa se você tem um ou dois filhos, ou, né? já dá para entender isso aí, o que, é que acontece? Você põe um de castigo, enquanto que o outro está livre, brincando, usando o celular, ou seja o que for. Mas você não gosta menos daquele e mais daquele. Você gosta igualmente de todos. Senhorão assim é Deus, nós precisamos aprender a enxergar essas coisas pelo olhar do Senhor, o olhar do Senhor, e o que ele enxerga é uma família problemática, uma família que não funcionaria se Jesus não fosse o criador dessa família, a igreja só funciona porque Jesus é o criador dela, e ele liberou uma palavra dizendo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, amém? Então ele já sabia dos problemas, das dificuldades, das falhas, sabia de tudo. Mas ele já determinou, as portas do inferno não vão prevalecer. Então seja qual for o meu comportamento, o seu comportamento, ou seja qual for o litígio que há entre um e outro, a igreja como organismo, como corpo, vai prevalecer. Amém? Então o, 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 o que importa é que você esteja nesse grupo. Porque haverá um grupo que vai prevalecer no final. Esse grupo se chama igreja. Então é importante que você esteja nesse grupo para louvar o nome do Senhor. Então Jonas tentou, vou fugir da presença do Senhor. E o Senhor está lá olhando para ele. E na visão que eu tive foi tão interessante, né? Que Jonas correndo assim do Senhor e o Senhor olhando para ele assim. Jonas correndo, correndo, correndo mesmo, fisicamente correndo. Correndo assim. Aí o Senhor foi lá com a mão assim, esticou a mão assim. Tom, pegou ele pela cabeça e veio, enterrou-lhe no chão assim, fiou na terra assim, com calcanhar, foi lá e enterrou-lhe no chão. Ou seja, a facilidade com que Deus nos corrige, a facilidade com que Deus nos trata quando chega a hora de nos tratar, é impressionante. E deixa eu dizer para vocês, o peso da ponta do dedo mindinho de Deus é absurdo. Quando ele resolve botar o peso dele em nós, para nos corrigir, para nos trazer de volta para os trilhos, é impressionante. Quem ama, corrige. Diga essa frase para mim. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. As pessoas que sempre te elogiam e falam tudo de maravilhoso que você quer ouvir, não são essas, essas pessoas que te amam. As pessoas que te amam são aquelas que te dizem a verdade. Aquelas que, aquelas que dizem para você coisas desconfortáveis. São essas pessoas que têm que falar. Se eu estiver com mau hálito você não vai ter coragem de me falar. Ela tem. Ela fala na, na, na tora. Você está com mau hálito meu bem. Bota uma balinha na boca, um negócio, um hortelã, qualquer coisa. tiver com chulé, ela me fala. Se eu roncar de noite, ela me fala. Se ela roncar de noite, eu falo. Mas por quê? Porque nos amamos. Quem ama, diz a verdade, portanto Deus não tem nenhum problema em nos dizer a verdade, nenhum problema, ele diz de muitas formas, ele diz através da sua própria palavra, ele diz através do tratamento que ele nos dá no dia a dia, ele nos diz a verdade, e é tão maravilhoso, eu falando, eu falando, a gente gosta muito de conversar sobre a palavra, sobre as coisas, às vezes até assuntos que eu ainda vou pregar, a gente fica discutindo aquilo, aquilo vai ruminando, crescendo e a gente falando ontem, conversando ontem sobre aquela experiência de Pedro no mesmo capítulo em que, ah, capítulo 18 de Mateus, em que Jesus faz o maior elogio que ele fez em todos os evangelhos, o maior elogio que Jesus fez a qualquer pessoa nos evangelhos está em Mateus 18 ele vira para Pedro e fala assim muito bem Simão Pedro porque você não revelou carne e sangue não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi meu pai que está no céu. Mas também eu te digo que tu és pedro, pedra, rocha. Sobre esta pedra, que era o statement que ele deu, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O maior elogio que Jesus fez a uma pessoa foi a Pedro nos Evangelhos, Mateus capítulo 18. Ah, mas Pedro, pedro ficou todo, todo. Todo, todo. Todo faceiro. Tem gente que sabe lidar com críticas, tem gente que não sabe lidar com críticas e não sabe lidar com elogios. Outras pessoas sabem lidar com elogios e não sabem lidar com críticas. Mas aquelas que não sabem lidar com elogio às vezes, são piores. Por quê? Porque, dependendo do elogio, você estraga aquela pessoa. Porque ela passa agora a reagir como se ela fosse especial. Como se ela fosse diferente, especial. Então, até para elogiar tem que ter cuidado. Jesus, Jesus não tinha problema em elogiar, Jesus era super saudável, emocional. Jesus não tinha problemas emocionais de qualquer espécie. Por outro lado, elogiar é bom porque isso revela a saúde emocional da pessoa. Pode elogiar, não tem problema. Elogia de acordo com a realidade de cada um, de acordo com se é o sexo oposto, elogia com o devido respeito, elogia... Mas pode elogiar, não tem problema, um amigo, uma... uma... Então pode me elogiar, pode falar que meus cabelos são bonitos, pode falar que minha barriga é tanquinho, tanquinho invertido, né? Não tem problema, pode elogiar. Elogia quando alguém merecer elogio. Agora, quando o elogiado for você, não caia na besteira que caiu Pedro. Ah, tá vendo? Jesus disse que é. Olha aí, ó, eu sou o cara da revelação, o pai que me revelou isso aí. Agora, e ele disse que sobre esta pedra ele vai edificar a igreja. E sabe lá Deus o que, é que se passou interiormente em Pedro? Seis versículos depois, Pedro ouviu a pior repreensão dos evangelhos. Seis ou oito versículos, alguma coisa assim. No mesmo capítulo, Jesus faz o maior elogio e Jesus dá a pior repreensão. Porque Pedro agora já estava cheio de si, e Jesus fala: vamos para Jerusalém, porque o filho do homem vai ser entregue nas mãos do. Senhor, não faça tal coisa. Agora Pedro já estava, já era conselheiro de Jesus. Senhor, não faça tal coisa, de jeito nenhum. O Senhor não pode ir em Jerusalém. Aí Jesus olha para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás. Você está achando que é quem, rapaz? Para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas da carne. Seis versículos depois. Que Jesus vem e diz, não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o Pai. Seis versículos depois ele diz, você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas da carne. Significa que eu posso... Existe um risco... Deus está cheio do Espírito agora, nesse momento, e daqui a meia hora está cheio da carne. Com Jesus isso não era possível, comigo é. Por isso que a vigilância tem que ser constante, diária, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo e o tempo todo. Porque eu posso estar cheio de Deus agora, falar pelo Espírito, profetizar, agora, nesse momento. Daqui a meia hora, abrir a minha boca e falar uma grande besteira. Agir de forma indevida. Pensar coisas que eu não devo. E Jonas, que era profeta, gente. Profeta. A gente está estudando aqui a revista do avivamento, sobre o mover do espírito. E a gente estudou a segunda lição, a gente falando, por exemplo, sobre o avivamento de, de Rochester, Uh, através de, de, de Charles Finney. Coisa de mais ou menos um ano de mover profundo de Deus que impactou uma cidade. Uma cidade mais ou menos de um tamanho razoável em Nova York, isso há 200 e poucos anos atrás. 200 anos atrás. Deus sacudiu uma cidade em humano e nós estamos falando de um dos maiores avivalistas que já existiu, Charles Finney, ele precisou de um ano para impactar uma cidade, Jonas precisou de três dias, três dias. Se aquele cabeçudo do Jonas estivesse aqui hoje, Framingham já estaria de pernas para o ar. já estaria de pernas para o ar, porque tinha alguma coisa naquele homem que não era normal. Tinha alguma coisa de muito sobrenatural naquele homem, problemático, cabeçudo, cabeça dura, desobediente. Mas tinha algo nele, tinha algo nele. Nós vamos falar disso na outra mensagem, mas tinha. Ninguém deixa uma cidade pavorosa com pano de saco, de joelhos, arrependida em três dias. Ele conseguiu. E Jesus usa Jonas como instrumento. Ele fala da sua morte e ressurreição, mas o que é interessante, hein? Isso é interessante. Que ele fala, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe. Assim o filho do homem estará três dias e três noites no ventre da terra. Ora, que analogia mais extraordinária é essa, porque a gente só pensa no, no Jonas que deu problema e foi para a barriga do peixe. Mas olha o que Jesus está dizendo. Paulo diz assim, se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. O que significa que o selo do cristianismo não é a morte de Jesus, é a sua ressurreição. Porque morrer, muitos morreram. Ah, Jesus morreu na cruz do calvário. Ok, Pedro também morreu, inclusive de cabeça para baixo, morte muito pior. Então, se fosse pela severidade da morte, Pedro tinha que ser o salvador, não Jesus. Se você crucificar de cabeça para baixo, o seu sangue descendo todo para o seu cérebro, já tentou ficar de cabeça para baixo? Cinco minutos para ver a, a, a pressão, a dor que dá na cabeça? E Pedro lá crucificado, e o sangue descendo para a cabeça, e descendo para a cabeça, e ele ali morrendo, asfixiado aos poucos, de cabeça para baixo. Então, o diferencial de Jesus não é a morte dele muitos morreram o diferencial é que ele morreu santo, ele não cometeu pecado mas o grande diferencial de acordo com Paulo é a sua ressurreição porque quando ele ressuscitou dos mortos ele já ressuscitou com a chave da morte do inferno Satanás teve o mesmo Satanás que apareceu lá no deserto para dizer ei, eu te dou o mundo se prostrado me adorares, agora estava prostrado diante dele porque agora ele estava glorificado, de volta ao seu estado eterno, original, e ele entrou no inferno com poder e glória, e tomou a chave de lá. É ele que tem a chave do inferno, não é Satanás. É ele que tem a chave da morte. Por isso que eu não temo a morte. Eu já falei para isso aqui, olha, se, se eu for antes, minha filha, aproveita e pega o dia do seguro, <risos> dá um tapa no visu, e vai e segue a vida. Não se preocupe, que eu vou estar muito bem, obrigado. Não, se possível, nem terra. Me joga no, no, no mar, em algum lugar. Não gaste dinheiro comigo. Nada de terno novo. Nada disso. Pega uma roupinha que eu tiver lá, bota numa caixa de papelão e me põe em algum lugar. Não se preocupe comigo. Porque eu vou estar muito bem, obrigado. Eu vou estar muito melhor, obrigado. Quem fica é que sofre. Quem vai, não. Quem vai, se tiver com o Senhor, vai muito bem. Fica muito tranquilão. Sim ou não? Por que, que eu tenho essa tranquilidade essa paz? Porque quem tem a chave da morte é o meu Senhor. É Ele que decide o dia de virar essa chave na minha vida, na sua vida. A gente que fica sofre porque, meu Deus, saudade é um troço ruim demais, é ou não é? Saber que você não vai ver aquela pessoa durante aquele período terreno... Nunca mais, né? só quando chegar na eternidade, você vai encontrar aquela pessoa. Então fica aquela coisa da saudade, quem fica só, mas quem vai? Meu filho, está numa malas numa Buenas. Né? E aí a, a, a minha irmã, eu tenho uma irmã que sofreu muito com a partida da minha mãe, 92 anos de idade, partiu para o Senhor. E, 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 e uma das minhas irmãs, duas acima de mim, eu sou o caçula da família, muito, so, sofreu demais, sofreu, de vez em quando ela fala, meu Deus, por que, por, por que, que o Senhor levou minha mãe? Ele levou a nossa mãe porque chegou a hora dela ser promovida. Chegou a hora dela ser galardoada. Nossa mãe está muito bem. Se você pudesse passar um fax lá, perguntando, mãe, se a senhora quer voltar, ela vai rasgar o fax e morrer de ir. Porque ela está muito bem lá, obrigado. Quem está entendendo? Então, Jesus usou a analogia de, jo, de, Jonas, de Jonas para falar do poder da sua ressurreição. Agora, escute aqui escute, ele usou a analogia de Jonas para falar do poder da sua ressurreição, por quê? Porque quando Jonas saiu do ventre daquele peixe, ah, meu filho, você tem noção do que é entrar numa cidade pagã? Seria mais ou menos como você parar num, numa cidade da... Arábia Saudita, do Irã, um lugar qualquer aí onde, onde as pessoas não aceitam a sua fé, a sua mensagem, e você pregar em três dias aquele povo se arrepender, era mais ou menos isso, ele saiu do ventre daquele peixe, ou seja, Jonas ressuscitou, ele voltou de novo à vida, e ele voltou com uma graça, um poder e uma unção devastadores, é disso que Jesus está dizendo, Jesus andando na terra como homem, apesar dos milagres e tudo, ele tinha que comer, ele tinha que beber, ele tinha que dormir, ele cansava, tanto que a história lá do capítulo 4 do poço de Jacó, ele estava cansado, Olha, vai lá buscar comida porque eu vou esperar por aqui, ele estava com sede, queria beber água, era um homem normal, Satanás tentou ir no deserto com o quê? Com pão, ele era um homem normal, mas depois da ressurreição, meu filho, quando ele ressuscitou, além de tudo aquilo de maravilhoso que ele fazia, que agora ele podia fazer muito mais, porque ele voltou para o seu estado eterno, agora ele estava de novo imortal, prevalecendo sobre todas as coisas, sobre o inferno, sobre Satanás, sobre doenças, sobre todos os problemas, e etc. Depois da sua ressurreição, era Jesus 2.0. 2.0, o Jesus que existia antes da fundação do mundo. Digam glória a Deus. Então, qual é, agora vem a pergunta, qual foi o clique, o que, que aconteceu com Jonas, aquele Jonas teimoso, cabeçudo do capítulo 1, o que, que aconteceu com ele no capítulo 2, para de repente surgir o Jonas do capítulo 3? Porque, como que começa o 3? E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. Ou seja, não mudou nada. É a mesma pregação, a mesma mensagem, a mesma cidade, a mesma missão que eu te disse. E levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive, verso 5, meu Deus, será que eu posso ter 10% dessa unção de Jonas? E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, Desde o maior até o menor. Lembre-se que a cidade tinha três dias de caminho. Ele tinha andado apenas um dia e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia. Um dia. E começou a pregar. E em um dia, ele ia pregando. Eu imagino que a coisa era mais ou menos o seguinte. Ele andando... Normalmente, essas cidades antigas, elas tinham uma grande avenida, avenida para a realidade da época, uma grande avenida, nessa grande avenida, havia, a, normalmente havia uma grande praça central, onde as coisas aconteciam, onde as pessoas, e aí tinham ruas adjacentes, e eu imagino isso, Jonas cruzando a cidade de, de ponta a ponta, e gritando e anunciando, em um dia, quando ele pregou o primeiro dia, que ele olhava para trás, já estava todo mundo arrependido, com pano de saco quebrantado na presença de Deus, ele ia passando e a coisa ia acontecendo à medida que ele ia passando. Tem alguém me acompanhando aqui hoje, Jesus? Tem mais alguém entendendo o que eu estou entendendo aqui hoje? Eu estou falando de algo muito extraordinário. Muito! Da onde saiu esse Jonas no capítulo 3? Quem é esse homem? O que, que aconteceu? O que aconteceu? com Jonas do capítulo 1 para esse Jonas do capítulo 3. O que aconteceu é o capítulo 2. Aconteceu algo no capítulo 2 que fez a grande diferença na vida de Jonas. E eu quero transmitir isso para você de uma forma que você aprenda a interpretar certas coisas que acontecem na sua vida pelo ângulo de Deus. Nós somos mestres em tratar as nossas tribulações, as nossas dores, as nossas angústias, como, como se a gente fosse o pior do pior. não é Como se fosse abandonado por Deus, como se fosse menos amado. Aliás, o diabo usa isso contra nós. Mas no verso 2 diz assim, E disse, na minha angústia, diga, na minha angústia, clamei ao Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Angústia é um negócio interessante, porque angústia é um peso na alma. Tá? Psicologicamente falando, isso é angústia. O que é angústia? Angústia é um peso na alma. É a alma pesada. Tá? Quando a pessoa diz, oh, estou com a minha alma leve, significa que ela não, tem, não sofre de qualquer angústia. Tá? angústia é um peso na alma, olha como que a bíblia trata a angústia, vou ler para você vários textos na sequência, para você entender o valor da angústia, que tipo de benefício eu posso tirar de uma vida angustiada, ou de momentos angustiados, tá? começa com Gênesis 35:3. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Agora imagina, estou falando de Jacó, Jacó saiu de casa e teve aquela cena que você sabe, dele junto com a mãe montar um trambique lá para poder ficar com a bênção do irmão, tudo bem que o irmão não merecia mesmo aquela bênção, e, 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 mas Deus não precisava do trambique para fazer a bênção chegar nas mãos de, de, de Jacó, que é outro problema. Às vezes Deus faz uma promessa para uma pessoa e aquela pessoa não consegue esperar o tempo de Deus para aquela promessa. Coloca uma coisa no seu coração, Deus diz uma coisa hoje para mim que dá a impressão que vai cumprir amanhã. Dá impressão, às vezes Deus fala coisas comigo, eu falo, meu Deus, é agora, prepara Zandra, segura firme, vai ser amanhã, aí nada, semana que vem, também não, aí vai ser o mês que vem, também não, há coisas que Deus disse para mim há 30 anos atrás que estão cumprindo agora, coisas que cumpriram há pouco tempo atrás, outras que ainda vão se cumprir ali na frente, o que, que acontece com algumas pessoas, elas não sabem esperar o tempo de Deus, esperei Impaciente no Senhor, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Por que, que Davi está falando de paciência? Porque Davi tinha em torno de entre 13 e 17 anos. Algumas pessoas dizem 17, outras dizem 13. Entre, vamos ficar entre 13 e 17 anos. Quando o, o, o profeta veio com um chifre cheio de azeite, falou, o senhor te escolheu para ser rei, e derramou aquele chifre na cabeça de Davi, estou te ungindo rei sobre Israel, aí, ajoelhado, ungiu, aí Davi levanta, tipo, onde eu sento agora, cadê o trono? O trono, o trono está 17 anos lá na frente, mais 17 anos lá na frente, até chegar no trono, você vai ter que matar um gigante, você vai ter que se esconder de Saúl, vai ter que morar em caverna, vai ter que se fingir de louco numa cidade filisteia para poder escapar da morte. Vai viver fugindo pelo deserto para poder salvar a sua vida. Daqui até o trono, existe o processo do tratamento de Deus, escute, para que o trono não te esmague. Deus precisa te dar a estrutura devida para cumprir as promessas, porque você não está pronto. Se ele me der coisas que ele me prometeu sem que eu esteja pronto, ele me mata, ele me esmaga. Nem por isso ele deixa de prometer, porque ele quer que saibamos qual é o plano dele para o futuro. Ele deseja que saibamos do plano. Olha, o meu plano é o seguinte, é esse, 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 esse é o meu plano. Agora, para chegar lá, para eu colocar você nas posições que eu tenho para você, eu preciso fortalecer os seus artelhos. Eu preciso fortalecer a sua estrutura óssea, espiritualmente falando. Eu preciso fortalecer o seu coração. Eu preciso matar a sua vaidade para poder chegar com você no lugar que eu quero que você esteja, por isso que Davi está dizendo, esperei com... vai esperar 17 anos, preciso de quê? mas não estou entendendo, o senhor me ungiu para ser rei, eu estou aqui agora nessa caverna suja, empoeirada, com, com os piores da cidade, que o texto diz que os endividados, os ladrões e os problemáticos foram todos com Davi para uma caverna chamada Adulão, porque eram os outlaw, eram os, os, os que estavam com problemas nas cidades, nas tribos. Para eles não serem mortos ou presos, eles fugiam e eles iam se alojar com Davi. Porque Davi também era, de certa forma, um outlaw. Era também um criminoso, fugindo do rei. <risos> Ei, Jesus! E aí lá agora está Davi ungido rei pelo grande profeta Samuel, e agora cercado só de gente ruim, só de nego ruim que não prestava, mas agora vai aqui, hein? segura, hein? essa aí é para Facebook, você pode até não prestar, mas se você estiver de lado de alguém que tem uma marca de Deus, o seu futuro está garantido, isso serve para casamento, isso serve para igreja, isso serve para ministério, seja qual for a área da sua vida. Se Deus colocou você do lado de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é porque ele está garantindo o seu futuro. Ele está protegendo o seu futuro. E ele vai tratar você along longo do ao longo do trecho ele vai tratar com você, ele vai te quebrantar, ele vai mudar a sua índole. Ele vai colocar você no lugar certo. Ele vai firmar os seus passos. Aí Jacó diz o quê? Que agora Jacó, capítulo 35, ah, Jacó agora já está tranquilão, já está com ovelha, já está com gado, com rebanho, família. Levantemos-nos e subamos a Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Betel, a casa de Deus. E ali farei um altar ao Deus ao Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, no dia, olha bem, no dia da minha angústia, meu santo, meu santo, uramachatacarabassuriantarabassu, salmo 46, coloca aí o versículo primeiro para mim, meu Deus, No verso Deuteronômio, capítulo. Enquanto ele vai colocando ali, Salmo 46, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30, diz: Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente aonde? Socorro o quê? Socorro? Bem presente. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, na angústia. Agora escute bem, quando você associa esse texto com Deuteronômio, 4:30. Deuteronômio, para quem não sabe, é, é um livro, um conteúdo escrito, gerado por Deus no último mês dos 40 anos, tá? Que o povo peregrinou no deserto. Quando chegou no último mês desses 40 anos, o Senhor deu o, con o, o conteúdo de Deuteronômio. Portanto, quando terminou o Deuteronômio, já estava na hora já de entrar na Terra com Josué, ok? E aí o Senhor está dizendo para o povo, relembrando ao povo de certos princípios, das suas leis, dizendo dos perigos, olha, não façam isso, observem as minhas leis, os princípios e tal. Aí o Senhor diz assim, se vocês desobedecerem a minha palavra e não seguirem os meus estatutos, vocês vão pagar um preço, vocês vão ser escravos, vocês vão ser ah, dominados por outros povos, blá, 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 blá. Aí o verso 40, 30, 4, 30 diz, quando estiveres em angústia, eu, eu, eu peço muito a Deus que, me ajude a colocar no seu coração o conteúdo que está no meu. Nem sempre a gente consegue. Olha bem o que, que é angústia. Olha bem. Deus está dizendo. Quando estiveres em angústia... Depois que vocês tiverem feito muita besteira, me traído, praticado idolatria, babá, Vocês sentirão angústia. É angústia existencial. É a angústia da, da, da ausência divina. Angústia. Deus está dizendo... Quando estiver em angústia, e todas essas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor. Então, o que é que faz com que o povo se vire para o Senhor? Angústia! Ou seja, enquanto não há angústia, a pessoa continua mascarando as coisas, faz de conta que está tudo bem, vai levando no bico, resistindo o Senhor, para onde me ausentarei, da, para onde fugirei da tua presença? Davi pergunta. Porque cá para nós, gente, todo mundo aqui, eu acho que não foi só eu, um dia já quis estar bem longe para Deus não ver nada. Tipo, como que eu faço para me ausentar da tua presença? E a resposta é, não tem como não tem como, tudo que você viveu, tudo que você já fez, e tudo que aconteceu com você, tudo o Senhor sabe, o Senhor conhece, e o Senhor tem registrado, o bom é que uma vez perdoado, ele pega aquilo, amarra numa trouxinha, e joga no mar do esquecimento, amém ou não? e aí o Senhor está dizendo, olha, vocês vão aprontar, vão aprontar, mas quando vier a angústia, aí vocês vão se virar para mim, vocês vão lembrar de mim, vocês vão clamar, e o que é mais importante? Ele diz: e ouvirás a sua voz, e o Senhor vai ouvir a sua voz. <risos> Ei, Jesus, Jonas 2,1, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Respondeu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz. Um pastor amigo meu que já partiu para o Senhor há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Um ex-bruxo, bruxo, bruxo, bruxo mesmo. Daquele que fazia viagens astrais, saía do corpo para atacar as pessoas. Bruxo de, 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 de alto nível. Se é que pode dizer assim. Ou do baixíssimo nível. <risos> e a irmã dele era cristã, e ele andava com dois lobos, eram, eram seres espirituais que andavam com eles eram dois demônios, e a missão desses dois demônios era não permitir que ninguém se aproximasse dele com a palavra de Deus, essa era a missão daqueles demônios. E a irmã dele era cristã, e ela não, não, não falava com ele, não encontrava com ele há muito tempo, porque toda vez era impedida, ela não conseguia chegar. Um dia a irmã estava em casa... Ele, morava, ele era muito rico, dono de farmácias e supermercados, e morava num condomínio fechado, um lugar muito bom, muito rico, e tudo protegido, tudo muito protegido. E um dia ela estava em casa, orando, e o senhor falou com ela, sai agora de casa e vai na casa do seu irmão, agora, tem que ser agora. E ela tomou aquele susto assim, levantou, pegou a chave do carro, entrou no, no, no carro e, e dirigiu em, em direção ao condomínio. E ela, dirigindo no caminho, ela falou, senhor, não estou entendendo, não consigo chegar lá, é, é muita burocracia, ele não deixa, os demônios não permitem. E tal, falou, senhor, eu estou te mandando lá agora porque eu tenho um motivo. E aí ela foi, quando chegou lá, o que era raríssimo, o, o, o portão de entrada, de que entrava os carros, estava aberto. Ela entrou com o carro, entrou e estacionou lá no, na, na vaga certa, subiu o prédio. Quando chegou no prédio, a porta da casa estava aberta. Ela estava encostada assim, mas com aquela gretinha, que assim, antes dela, dela bater, aquela pequena greta assim, a porta estava entreaberta. E aí, quando ela viu aquilo, ela foi tomada de uma autoridade, ela chegou, meteu a mão na porta, quando ela meteu a mão na porta, ele estava sentado na cadeira assim, e quando ela meteu a mão na porta, ele contando a história, porque ele era vidente, ele era um bruxo vidente, e os dois lobos ali. Quando ela meteu a mão na porta, os lobos levantaram, e ficar em estado de alerta e ela apontou o dedo para ele assim o senhor me mandou aqui te dizer a sua vida está por um fio e o senhor está te dizendo quando você estiver no inferno clame ao senhor porque ele tem poder para te tirar de lá ah é verdade quando ela entrou que ela bateu a mão na porta ela bateu a mão na porta e você amarrado em nome de Jesus e os lobos ficaram tra ficaram travados e ele ficou assustado, ela foi e entregou o recado, o senhor manda te dizer isso, isso, você é um vaso escolhido. Quando você estiver no inferno, lembra do senhor, clama o nome do senhor. Deu as costas e saiu. Quando ela saiu, os lobos desapareceram. Aí, daí a pouco, vem o próprio. E vem e fala assim, eu, eu preciso falar com você, eu preciso ter uma conversa com você. Pegou, tirou ele do corpo e levou. E ele chegou num lugar, uma caverna escura, um lugar muito ruim, muito feio, muito fedorento, muito quente. E aí, Satanás estava numa espécie de trono, assim, numa encrosta, assim, da caverna. E aí, Satanás virou e falou assim, nós precisamos fazer um novo pacto. Porque o pacto que nós fizemos está expirado. Você está contaminado com a palavra do mestre. Oh. Eu conheci esse homem. Era meu amigo. Precisamos de um novo pacto. Aquele pacto expirou. E aí veio um demônio com uma, uma knife na mão e falou: Você precisa cortar as duas mãos. E você precisa derramar o sangue nessa cuia. E nós vamos misturar isso aqui com uma outra coisa e você vai tomar. Porque sem esse pacto você não sai daqui mais. E ele, naquela coisa ali, agora e agora e agora e agora e agora, naquela coisa, e ele e por fim ele falou assim. E aí ele relutou, ficou ali relutando, o que, que eu faço, o que, que eu faço, e aí nisso que ele está relutando, o trono que estava ali diante dele, uma encosta, ele recuou assim para dentro de uma caverna escura, e lá de dentro ele gritou, não deixe ele voltar, porque ah, ele está contaminado com a palavra do mestre de uma forma que não tem retorno. E aí já vieram já correntes, algemas, travaram ele, e aí jogaram ele num determinado lugar, e ele naquele desespero, desespero, aquele pânico, aquele desespero, aquele sofrimento, aquela dor, e ele ali, e aí, aí de repente ele lembrou da voz da irmã, quando você estiver no inferno, clame o nome do Senhor. E lá de dentro ele levantou os olhos e falou, Senhor Jesus, se o Senhor é real, se é verdade o que a minha irmã falou, me tira daqui, me dá uma chance e diz ele que só viu quando uma mão imensa de luz entrou caverna, quando a mão começou a passar pela caverna, ele explica, pena que ele morreu, ele explica que é, é tão tremendo como que os demônios são muito valentes quando, quando eles estão longe de Cristo, quando estão longe de Jesus são valentes, são né? é aquela história do, do, do menininho que apanha na rua, mas quando está com o irmão mais velho todo mundo corre, é ou não é? Quando aquela mão começou a passar a caverna dentro... Aqueles demônios começam a correr para buracos de caverna se esconder... Vem aquela mão, pega ele assim com a mão e puxa e arranca ele de lá... Quando arranca, ele está de volta na sala dele... O corpo estava na sala... Ele está de volta na sala dele... E a, a, a esposa dele era a cambona dele... É aquela pessoa que fica cuidando da pessoa enquanto ela está em transe... Era a esposa dele... Quando ele voltou, que ele acordou na sala... Ele falou, aceitei Jesus como meu salvador... Você precisa aceitar também porque Satanás nos enganou, e aí a esposa também se converte ali na sala, e esse homem foi pastor em Vitória, ali na Avenida Maruípe, em Vitória, e numa igreja grande tinha um, um trabalho com criança, um orfanato, uma coisa realmente tremenda, o Senhor o levou há uns 10 anos atrás, olha o que que Jó está dizendo, na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, Você está me ouvindo nesta manhã? Um outro pastor que foi do nosso, esse foi, esse foi do nosso ministério, foi pastor no meu ministério lá em, lá em Colatina. Quando ele era, ele era adolescente, nasceu, era adolescente, ele foi criado por uma tia. O senhor virou para a tia, e falou assim, esse menino, cuida desse menino que ele vai ser profeta. Eu escolhi ele para ser profeta. Isso no Rio de Janeiro. Ele começou a crescer, começou a crescer, foi logo contratado pelo tráfico, começou a ser mula do tráfico, levando, comprando droga, aquela coisa, foi crescendo, crescendo, se tornou traficante, se tornou o traficante dominante do Morro do Alemão. Isso em, em 1980 e poucos 80 e poucos. Traficante chefe do Morro do Alemão. E, e, e você sabe como é que é no, 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 esse tipo de coisa, principalmente no Rio de Janeiro né? a, a expectativa de vida é mínima e um dia lá, numa guerra de, 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 de facções, mataram ele, deram nele vários tiros, eram muitos, tipo 12, 15 tiros, mataram ele. Acharam o corpo dele numa vala. Ah, no outro dia, dois dias depois, estava o corpo dele numa, numa vala já com o um estado de putrefação. Não é aquela, ah, será que morreu? Talvez morreu, não. Morto, morreu. Tá? Pegaram o corpo, levaram para o hospital. Chega a notícia para, para, para a tia: Olha, acharam o Newton, o corpo dele, e mataram ele. e Tal ela falou: 'Impossível, impossível. Acharam ele. Tá no hospital, hospital tal vai lá para você ver. Acharam ele. Tá morto, falei, não. Morto, não. Impossível, porque se ele tiver morto, meu Deus mentiu para mim.' Impossível. E foi para o hospital, era uma mulher de Deus, de oração. Chegou lá no hospital, o corpo já estava no necrotério, já começando as preparações, ela falou, tira ele do... Ela era muito rica, tira do necrotério e traz para o quarto. Ela falou, está doida, ele está morto, está fedendo. Tira do necrotério e traz para o quarto. Eu pago alguém do meu bolso para poder cuidar do corpo. E foi lá mexer os pauzinhos dela, muito rica, conseguiu tirar o corpo do necrotério e trouxeram para o quarto. E pagou alguém, a sua função é limpar os, os, as, as feridas... E, 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 né, e, e manter o corpo dele aqui e pagava, pagava caro uma pessoa fazer isso e ela foi para um, um, um cantinho lá botou o joelho e falou assim, olha aqui Deus o senhor não brinque comigo ela orava assim o senhor não brinque comigo o senhor falou comigo que esse menino vai ser profeta ele está morto agora com o corpo cheio de furo como é que vai ser, a tua palavra vai cair por terra o senhor é Deus ainda ou não e aí ele conta a experiência dele, que ele já estava no inferno, ele já tinha chegado no inferno, já estava em sofrimento. Nisso que ele está no inferno, apareceu um telão na frente dele, assim começou a, a, a aparecer a vida dele. Desde a infância foi aparecendo a vida dele naquele telão, foi aparecendo ele entrando para o tráfego, aquela coisa, gente que ele ajudou a matar, e droga que ele vendeu, foi aparecendo toda a história dele naquele telão. Quando apareceu a história dele naquele telão, veio uma voz e falou assim, o seu lugar é aqui, é aqui que você merece estar, mas, eu prometi para a tua tia que você vai ser profeta, eu disse para a tua tia que você ia ser profeta, então agora você vai voltar, Volta, porque ela está esperando por você. Ela não está sabendo de nada. Ela não está sabendo o que ele está experimentando no inferno. E ela está lá de joelho dizendo, como é que vai ser, Deus? O que é que eu vou contar daqui para frente a respeito da tua fidelidade? Como que o senhor quer que eu conte essa história? Ela não sabia, mas lá no inferno o senhor estava dizendo para ele, volta, porque a tua tia está te esperando. E aí ele acordou no quarto... Do, do, do hospital, a enfermeira que cuidava dele, isso é história verídica gente, esse moço foi pastor no meu ministério no Brasil, quando ele acordou no quarto, a enfermeira Tibu no chão, caiu, desmaiou, tiveram que correr, correr para socorrer a enfermeira e ele com o olho aberto assim acordado. E aí agora corre com ele para a mesa de cirurgia, porque o corpo estava todo furado de bala. Ele está vivo ainda. Ele tem as marcas todas do corpo, aquele monte de marca. Está em patinga hoje. Corre, só corre daqui. Ele ficou um tempo no hospital para recuperar daquelas coisas e tal. Se recuperou, tornou-se pastor e realmente é profeta. Profetizou muitas vezes diante dos meus olhos e eu vi Deus cumprir. Você está entendendo, meu irmão, o que, que um clamor no dia da angústia é capaz de fazer? O que, que a angústia, o clamor no dia da angústia é capaz de fazer? Tem alguém aqui ainda? Neemias 9,27 diz: Pelo que os entregaste nas, na mão dos seus angustiadores. Olha o que, que Deus faz às vezes. Deus fala: Ah, você está você de brincadeira comigo, né? Você está levando isso na maré mansa, né? Eu vou entregar você nas mãos de angústia Deus pega a pessoa entrega ela nas mãos de outros que vão angustiá-la. Está me entendendo? Olha bem. Pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia clamando a ti, desde os céus, tu os ouviste, é aquele dia especial, que você bota o joelho no chão assim, você olha para a direita, para a esquerda, você olha e você não vê nada, porque você sabe que você não merece, você é indigno, que você está naquilo ali, porque você cavou o seu próprio buraco, você sabe, e aí você olha para um lado e fala, e agora? E aí você levanta os olhos e fala, Senhor, tem misericórdia de mim? Senhor, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Tem misericórdia, Senhor. E Ele, perfeito no seu trono, Ele olha para você e Ele acha graça em você. Por causa do espírito de arrependimento. E Ele olha o texto diz, Ele me ouviu. Salmo 18,6 diz, na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo, ouvi a sua voz, e os seus ouvidos chegou, ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face, meu Deus, como que a Bíblia é reveladora, Deus está lá no trono, tranquilão. Observe que o capítulo 2 inteiro, não aparece Deus na jogada de Jonas. Deus está no capítulo 1, um, no capítulo 3 e no 4. No 2, Deus desapareceu. Por isso que Jonas está falando. Eu estou angustiado porque o Senhor se ausentou de mim. Oh, não, é, não é o que você queria no capítulo 1? Um? Eu estou angustiado porque o Senhor se ausentou de mim. Eu estou aqui mas ele diz, na minha angústia, clamei ao Senhor, aí ele clama ao Senhor, quando ele clama ao Senhor, o Senhor reaparece no capítulo 3, imediatamente, para dizer, estou aqui, eis-me aqui, estou aqui, vai, vai a mim, entrega a mensagem que eu te falei, não tem repúdio, não tem nada, não tem jogar na cara, na, ah, é, agora você quer, né, ah, é, né, não, nada, o Senhor fala, cospe esse cara lá, vai lá, o peixe vai lá, aliás, o peixe obedece melhor do que Jonas, que na primeira o peixe obedeceu, vai lá, põe ele para fora, o peixe vai lá na beira da praia, da... cai aquele homem lá, cheio de, de, de lama, e aí ele ainda está indo se limpando, devia ser um cheiro, ele está se limpando ainda, Deus reaparece, ei, vai à cidade de Nínive, entrega a mensagem que eu te disse. A mesma mensagem. Vai. E agora, trata-se de um homem... No capítulo 1, é um homem cheio de impácia É um homem cheio de vontade. No capítulo 3, é um homem quebrantado. Um homem que passou pela angústia. Um homem que encontrou o Senhor na angústia. Quem está aqui ainda? Salmo 50, 15 16. Termino com esse texto. E invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Se você não glorificar a Deus antes, depois da angústia, você com certeza vai. Com certeza vai. Mas ao ímpio diz Deus, Que tens tu que recitar os meus estatutos? e que tomar o meu conserto na tua boca, olha só que coisa tremenda, Deus está falando para nós os seus filhos, dizendo, no dia da angústia, clama que eu vou responder, aí para o ímpio ele fala, o que, que você está usando a minha palavra, o que, que você está recitando a minha palavra, o meu conselho? eu não tenho parte contigo, então o segredo é, não seja ímpio, não seja ímpio, em provérbios 24, 10, coloque-se de pé por um momento, Proverbios 24 10 pode colocar ali esse texto tem que encravar isso aí na sua consciência hoje provérbios 24 10 o que é que diz esse texto de novo o que é que diz esse texto versão corrigida, que é a que eu uso aqui, diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se no dia da angústia você começar com muita frouxidão, aquele tadinho de mim, que ninguém gosta de mim, que eu sou o cocôzinho do cavalo do bandidinho, aquela coisa de, sabe, ah, que ninguém gosta, ninguém não sei o que é lá, que fulano é isso, que o governo fez isso comigo, papai fez isso comigo, vovô fez isso comigo, não sei o que, e tá, 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 tá. Se você no dia da angústia ficar, se deixar dominar por espírito de autocomiseração, você ficar olhando em volta para tentar achar um culpado para a sua angústia, é isso que o texto está dizendo, a tua força será pequena, você não vai ter força nem para clamar, Que aí você começa, ao invés de você parar e clamar por socorro, clamar a Deus por perdão inclusive, dizer assim, eu tenho misericórdia de mim, Senhor, que besteira que eu fiz, que, que coisa terrível E eu falei aqui na semana passada, não sei quem lembra O problema de Deus não é o quanto você errou O problema de Deus é o quanto você deixou de se arrepender quando errou Esse é o problema de Deus Então, se arrependa que você não terá mais problemas com Deus Se tiver algo para se arrepender E está angustiado, se achou em angústia, não deixa o diabo, sabe Buzinada Não, agora esquece Você aprontou demais, esquece Deus não quer nada contigo Mentira Davi disse que quando clama, o clamor chega até ele, lá no trono, na presença de Deus. Fecha os seus olhos, eu vou dar uma outra oportunidade hoje para quem quiser vir aqui no altar, deixar a sua angústia, se tem alguém aqui, Afetado pela angústia. Entenda, hoje é o dia que Deus está dando a você a oportunidade de lançar essa angústia aqui no altar. Então, enquanto nós vamos adorar a Deus, saia é do seu lugar e vem aqui. Três pessoas do grupo de oração. Vem aqui, você vai ser ungido nesta manhã. E o Senhor vai responder, porque a promessa não é de Jefferson, a promessa é da palavra. Se você clamar no dia da angústia, o Senhor vai te responder. A resposta é hoje, não é amanhã. É hoje, diz o Senhor. Cheguem para perto para os que estão vindo atrás. Chega para perto um pouquinho. Vem para curar. Nós vamos adorar a Deus enquanto você vai ser ungido. Enquanto será ministrado sobre a sua vida nesta manhã Esta é a manhã em que o Senhor está trocando Tomando a sua angústia Tomando a sua angústia Te dando alegria, te dando gozo em troca
1: Já ouço o ruído Do teu agir Faz levantar do vale Põe de pé os ossos secos Com teu poder Vem restaurar Da multidão de caídos Senhor, um povo forte, marchar sobre a terra, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. O vento soprar
0: só para Espírito, só para Espírito. Levanta aqueles que estão caídos, Senhor.
1: Levanta os caídos,
0: restaura feridas, dores antigas.
1: feridas, dores antigas. Só pra espírito.
0: Traga vida nesta manhã.
1: Trazendo vida.
0: Adore a Deus por um momento. Se desliga, por favor. Adore a Deus.
1: Junta os pedaços. Já ouço o sorrindo do teu agir. os ossos secos com Teu poder vem restaurar a multidão de caídos Vai, Senhor um povo forte Sobre a terra Quando o vento Soprar Quando o vento Soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento Soprar Quando o vento Soprar Tudo vai se mover tudo volta ao lugar, quando o vento soprar,
0: Senhor nesta manhã nós glorificamos o Teu nome, Te agradecemos, porque só o Senhor pode usar a angústia como instrumento de transformação, só o Senhor pode tomar o pior de nós, e converter em algo bom, em algo glorioso, em esperança Senhor, só o Senhor pode interferir no nosso futuro desta forma. Mudar a nossa história, Senhor. Marcar as nossas vidas de uma forma tremenda. A ponto de olharmos para trás e dizer, É Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te glorificamos, meu Deus, para sempre, no nome de Jesus.
1: Quando o vento soprar
0: Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também
1: precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.